0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời chú
0: Và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Được Thánh tra tiếp các linh mục trẻ và các đan sĩ của các giáo hội chính thống Đông Phương
1: Vatican, trong cuộc gặp gỡ với các linh mục trẻ và các đan sĩ của các giáo hội chính thống Đông Phương, Đức Thánh Cha dùng lời của Thánh Phaolô. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Lời mở đầu thánh lễ trong Giáo hội Công giáo để bày tỏ hy vọng rằng công giáo và chính thống có thể cùng nhau cử hành thánh thể vào ngày mà Chúa muốn.
0: Phái đoàn 18 linh mục trẻ và các đàn sĩ thuộc một số giáo hội chính thống Đông phương đến từ Ai Cập, Armenia, Liban, Syria, Ấn Độ, Ethiopia và Eritrea tham dự khóa viếng thăm học hỏi để đào sâu sự hiểu biết về giáo hội công giáo được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha chia sẻ 4 điểm quan trọng đối với sự hiệp thông trọn vẹn của các Kitô tô hữu, những điều ngài được cảm hứng từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống về sự hiệp nhất trọn vẹn mà các Kitô tô hữu mong mỏi. Trước hết, hiệp nhất là một quả tặng, một ngọn lửa đến từ ơn trên. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải cầu nguyện, làm việc, đối thoại, chuẩn bị tinh thần để có thể nhận được ân sủng đặc biệt này. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, thành tựu của sự hiệp nhất không phải là kết quả của sự dấn thân của chúng ta, của những nỗ lực của chúng ta và của những thỏa thuận của chúng ta, nhưng là do hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng mà chúng ta cần tin tưởng mở lòng để người có thể hướng dẫn chúng ta đi trên những con đường hiệp thông trọn vẹn. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha chia sẻ, hiệp nhất là hòa hợp. Hiệp nhất không phải là sự đồng nhất, Nó thậm chí không phải là kết quả của những thỏa hiệp hoặc những cân bằng ngoại giao mong manh. Sự hiệp nhất là sự hòa hợp trong sự đa dạng của các đặc sủng do Thánh Linh khơi dậy. Điểm thứ ba, hiệp nhất là một cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nói rằng, nó không phải là một dự án được nghiên cứu trên bàn trong sự bất động, nhưng trong sự chuyển động, trong sự năng động mới mà Chúa Thánh Thần bắt đầu từ lễ ngũ tuần đã in dấu trên các môn đệ. Nó được thực hiện trên đường đi nó lớn lên trong sự chia sẻ, từng bước một, trong sự sẵn sàng chung vui để trao đón những niềm vui và khó khăn của cuộc hành trình, trong những bất ngờ nảy sinh trên đường đi. Chiều kích cuối cùng được Đức Thánh Cha chia sẻ, đó là sự hiệp nhất vì Sứ Vụ. Ngài nhận định rằng, vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được sinh ra với Sứ Vụ truyền giáo, và ngày nay thế giới vẫn chờ đợi dù trong vô thức, được biết tin mừng về bác ái, tự do và hòa bình mà chúng ta được mời gọi cùng nhau làm chứng, chứ không phải người này chống lại người kia hay người này xa cách người kia.
1: Tòa Thánh chuyển phòng quản lý nhân sự sang Bộ Kinh tế
0: Bộ trưởng Bộ Kinh tế, cha Antonio Guerrero Alves, đã gửi một lá thư cho những vị đứng đầu các bộ của Vatican và giải thích những thay đổi về quản lý nhân sự như một phần của việc áp dụng tông hiến Predicate Evangelium.
1: Tông hiến Predicate Evangelium sẽ có hiệu lực từ Chủ nhật ngày 5 tháng 6 tới đây. Theo Tông hiến, việc quản lý nhân sự của Tòa Thánh sẽ được chuyển từ phụ Quốc vụ Khanh sang Bộ Kinh tế. Trước sự thay đổi đó, cha Antonio Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã viết một lá thư gửi đến tất cả những vị đứng đầu các bộ của Vatican để thông báo về việc thành lập Ban Giám đốc Nhân sự. Cha Guerrero giải thích về nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Giám đốc Nhân sự, đồng thời yêu cầu các bộ cho lời khuyên và đề xuất để cải thiện chất lượng việc làm cho nhân viên Vatican. Trước hết, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, lựa chọn nhân sự và cho biết mục tiêu hàng đầu là đảm bảo mỗi bộ đều có nhân viên với những kỹ năng chuyên môn cần thiết trong một hệ thống bền vững và công bằng về kinh tế. Cha cho biết, Tính chuyên nghiệp và tính linh động cần phải được đặt lên hàng đầu và tòa thánh cũng cần phải có các kỹ năng cần thiết để thuê những nhân viên, những người hiểu rõ ý nghĩa của việc làm việc cho tòa thánh. Thứ hai, Ban giám đốc mới sẽ tìm cách cải thiện việc đào tạo các nhân viên hiện có, hỗ trợ những nhân viên thuộc các văn phòng khác nhau của tòa thánh để họ phát triển chuyên nghiệp hơn trong chuyên môn của họ thông qua các chương trình đào tạo, đồng thời khuyến khích tính linh động nội bộ và học hỏi các kỹ năng chuyên môn mới. Cha Guerrero đề xuất thiết lập một hệ thống đánh giá khách quan dựa trên công việc của mỗi nhân viên và cho biết Bộ Kinh tế hy vọng sẽ sắp xếp hợp lý các thủ tục để xác minh việc áp dụng đúng các quy tắc và quy định. Một điều quan trọng khác trong bức thư được dành cho tiền lương và các ưu đãi, một khía cạnh mới của tòa thánh, để tăng tinh thần cho nhân viên, tòa thánh sẽ xem xét việc thực hiện một hệ thống đãi ngộ dựa trên kết quả, cùng với việc tăng lương cố định để thưởng cho những người xứng đáng dựa trên cơ sở đánh giá được cân nhắc. Sau đó, Cha Guerrero đã nêu bật tầm quan trọng của việc quan tâm đến môi trường làm việc trong tòa thánh. Ban giám đốc mới sẽ tìm cách thúc đẩy sự liên lạc và ý thức tham gia vào sứ mạng của tòa thánh và giáo hội bằng cách cải thiện giao tiếp nội bộ, thời gian gặp gỡ và cơ hội để được chia sẻ và tăng trưởng thiên liêng bên ngoài giờ làm việc. Cha Guerrero kết thúc bức thư gửi đến các vị đứng đầu các bộ với lời giải thích rằng tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian và sẽ tiến triển dần dần, vì vậy cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Lá thư kết thúc bằng việc lưu ý một số thay đổi liên quan đến các khía cạnh hoạt động kể từ ngày 5 tháng 6 khi tông hiến Predicate Evangelium chính thức có hiệu lực.
0: Mộ của chân phước Akutis được mở trường kỳ cho các tín hữu kính viếng.
1: Assisi. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, tức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của ACG đã dỡ bỏ tấm bảng che ngôi mộ của chân phước Carlo Acutis để công chúng đến kính viếng chân phước Acutis có thể nhìn thấy thi hài của ngài.
0: Du khách đến ACG một lần nữa qua tấm kính gắn trên mộ của chân phước Carlo Acutis có thể nhìn thấy thi hài của ngài trong trang phục quần jean và giày thể thao. Với việc ý dỡ bỏ các hạn chế đi lại trước đây vì đại dịch, nhiều tín hữu hành hương quốc tế giờ đây sẽ có cơ hội nhìn thấy vị chân phước trẻ tuổi lần đầu tiên. Đức Tổng giáo mục Sorrentino nói rằng, Ngài hy vọng rằng tất cả những ai đến cầu nguyện tại mộ của chân phước Akutis sẽ mở lòng mình trước ánh sáng của phúc âm và có một kinh nghiệm sâu sắc về đức tin. Chân phước Akutis là một thiếu niên công giáo Ý sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991, qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006 ở tuổi 15, Ngài có lòng sùng kính nhiệt thành đối với bí tích thánh thể và có năng khiếu về mã hóa máy tính. Ngài đã chọn dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho đức giáo hoàng và cho giáo hội. Ngài được chôn cất trong một nhà nguyện trong nhà thờ Đức Bà cả ở Assisi, là nơi Thánh Cô đã cởi bỏ trang phục quyền quý để mặc lấy y phục của người nghèo. Trong lá thư viết cho đền thánh vào năm 2017, Đức Thánh Cha Cô nói rằng mộ của chân phước Acutis là một nơi quý giá nơi mà những người trẻ có thể được giúp đỡ để phân định về ơn gọi của họ. Theo giáo phận ACG, mặc cho những hạn chế chặt chẽ trong việc di chuyển do đại dịch Covid-19, hơn 41.000 người đã viếng mộ chân phước Acutis trong thời gian 19 ngày được giáo phận tổ chức nhân lễ tuyên phong chân phước cho ngày vào tháng 10 năm 2020 khi mộ lần đầu được mở cho công chúng đến viếng. Từ ngày 19 tháng 10 năm 2020, tấm kiếng trước mộ của chân phước Acutis được che lại nhưng các tín hữu vẫn tiếp tục kính viếng và cầu nguyện với chân phước.
1: Thủ tướng Singapore chúc mừng Đức Hồng Y thân cử William Goh.
0: Singapore, sau khi Đức Thánh tra công bố Đức Tổng giám mục William Gold của Singapore là một trong 21 vị sẽ được Ngài Thăng làm Hồng Y vào tháng 8 năm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Gold và đồng thời ca ngợi những đóng góp của Ngài trong việc thúc đẩy hòa hợp tôn giáo và sự hỗ trợ phát triển cho đất nước.
1: Thủ tướng Singapore viết trên Facebook, xin chúc mừng Đức Tổng giám mục William Gore, người sẽ được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm hồng y vào tháng 8. Ngài sẽ là hồng y người Singapore đầu tiên, cấp bậc trị sao giáo hoàng trong hàng giáo phẩm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đồng công giáo của chúng ta, những người đã kỷ niệm 200 năm vào năm ngoái. Thủ tướng Lý cũng đăng một bức ảnh với Đức Tổng giám mục Gore, được chụp trong giai đoạn cuối của lễ kỷ niệm 200 năm công giáo hiện diện ở Singapore vào tháng 12 năm ngoái khen ngợi đức tổng giám mục trong việc lãnh đạo Cộng đoàn Công giáo, hoạt động đối thoại liên tôn và thăng tiến quốc gia kể từ khi Ngài nhậm chức vào năm 2013, Thủ tướng Singapore viết. Tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục mang trí tuệ và sự kiêm tốn của mình cho những trọng trách mới của mình. Tôi chúc Ngài thành công trong bổ nhiệm mới và mong Ngài đóng góp nhiều hơn cho giáo hội và cho cộng đồng rộng lớn hơn ở Singapore và bên ngoài. Về việc được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y, Đức Tổng giám mục Go cho biết Ngài xem mình chỉ là một người bình thường và không biết tại sao Chúa lại chọn Ngài. Ngài viết, tôi sẽ rất vui khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tổng giáo phận của chúng ta, một giáo hội sinh động, truyền giáo và loan báo tin mừng, và sau đó lui về cuộc sống giản dị, tĩnh lặng và chiêm niệm. Nhưng Ngài cũng nhận rằng Thiên Chúa hoạt động theo những cách mầu nhiệm. Con người đề xuất Thiên Chúa sắp đặt, Người ban cho tôi những gì tôi chưa bao giờ yêu cầu hay mong muốn. Ngài tin rằng sự chọn lựa của Đức Thánh Cha cũng chính là sự khẳng định của Thiên Chúa về con đường đúng đắn mà giáo phận của Ngài đang đi, một gia hội sinh động, truyền giáo và loan báo tin mừng. Đức Tổng Giám mục Go đang lãnh đạo cộng đồng công giáo khoảng 300.000 người tại thành phố có dân số khoảng 5,6 triệu người. Người công giáo ở Singapore phần lớn là người Trung Quốc và người Ấn Độ di cư và con cháu của họ trải khắp 32 giáo xứ. <cười>
0: Giáo hội tại Anh và xứ Wales tổ chức ngày Thượng hội đồng cấp quốc gia.
1: London, các thành viên của hàng giáo phẩm, các giáo sĩ và giáo dân, những người đã điều phối các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng cấp giáo phận tại Anh và xứ Wales, đã cùng tham gia ngày Thượng hội đồng cấp quốc gia.
0: Từ 80 đến 90 tham dự viên gồm giám mục, linh mục và giáo dân, những người đã tham gia tiến trình tham vấn Thượng hội đồng cấp giáo phận, đã quy tụ tại Southwark trong ngày mùng 1 tháng 6. Ngày thượng hội đồng cấp quốc gia được cha Canon Christopher Thomas, tổng thư ký hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, miêu tả như một thời điểm quan trọng trong tiến trình bước đi cùng nhau khi cùng xem xét lại bản thảo tổng hợp toàn quốc trong bầu khí cầu nguyện. Một ngày của các tham dự viên bắt đầu bằng giây phút cầu nguyện trước thánh thể. Sau đó đức tổng giám mục John Wilson của Southwark cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh George. Hai hoạt động cầu nguyện này tạo nên bầu không khí cho ngày mới, và mang lại cho các tham dự viên cảm nghiệm giống như thời kỳ giáo hội sơ khai trước lễ ngũ tuần, khi cùng trông đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Buổi chiều là thời gian dành cho những ai đã làm việc với các đệ trình của Thượng hội đồng cấp giáo phận để cùng nhau xem xét và thảo luận về bản thảo tổng hợp toàn quốc đầu tiên. Bản tổng hợp này với hơn 700 trang tài liệu mà Hội đồng giám mục nhận được, đại diện cho các giáo phận, tổ chức quốc gia, đại học, các tổ chức, các nhóm và cá nhân, một nhóm tổng hợp toàn quốc gồm 9 thành viên đã dành chọn tháng 5 để cầu nguyện, suy tư về tất cả các đệ trình của Thượng hội đồng cấp giáo phận và soạn ra bàn thảo đầu tiên. Các cuộc thảo luận theo nhóm diễn ra tại sảnh Amigo của nhà thờ, tất cả các tham dự viên đều sẵn sàng đưa ra phản hồi về cách bàn thảo được tổng hợp trong giáo phận của mình và phản tình về những gì họ cảm thấy còn thiếu, những gì họ thấy ngạc nhiên hoặc thất vọng và những chủ đề cần được nhận định và phân tích thêm đức hồng y Vinson Nikon, tổng giám mục Westminster và là chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, phát biểu trước khi kết thúc ngày thượng hội đồng cấp quốc gia. Đức hồng y nói: "Trong căn phòng này, trong căn phòng này, chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã có chung một cánh cửa để nhìn về đời sống giáo hội tại Anh và xứ Wales. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng một bức tranh toàn cảnh mà chúng ta hiếm khi cùng được thấy theo cách thức này. Chúng ta đang học nghệ thuật lắng nghe." Kỳ luật lắng nghe, điều này không tự nhiên mà có, mà đòi hỏi sự tự chủ và khiêm tốn. Chúng ta đang học hỏi điều đó. Đây là một phẩm chất cực kỳ quan trọng trong đời sống giáo hội mà không phải lúc nào cũng có. Nhóm tổng hợp toàn quốc sẽ tiếp thu những phản hồi trong ngày Thượng hội đồng cấp quốc gia và kết hợp với bản thảo đầu tiên để tạo ra bản thảo cuối cùng. Mọi người cùng hy vọng rằng bản thảo cuối cùng sẽ có vào cuối tháng 6, sau đó bản thảo này sẽ được đưa lên trang web của hội đồng giám mục. Trong thời gian chờ đợi, cùng với bản tổng hợp cấp quốc gia, các giám mục sẽ nhận định để đưa ra những phản ánh để chuẩn bị cho tiến trình Thượng hội đồng cấp châu lục sắp tới. Ngoài ra, một buổi cử hành hướng về Thượng hội đồng dự kiến vào ngày 29 tháng 6 tại nhà thờ Westminster lúc 10h30 để kỷ niệm việc kết thúc giai đoạn Thượng hội đồng cấp quốc gia tại Anh và xứ Wales.
1: Đan viện lịch sử của chính thống giáo ở Ukraine bị tàn phá
0: Ukraine theo tuyên bố của Tòa thượng phụ Moskova hôm 30 tháng 5, Đan viện lịch sử Đức Mẹ Ngủ của chính thống giáo ở thành phố Sviatogorsk, khu vực Donetsk, đã bị phá hủy bởi một vụ đánh bom của Nga.
1: Tuyên bố cho biết thêm rằng trong cuộc tấn công có hai đan sĩ và một nữ tu bị thiệt mạng, trong đó có bề trên đan viện và ba đan sĩ bị thương. Hiện chưa rõ số giáo dân bị chết và bị thương. Đức Tổng giám mục Hilarion, người phụ trách đối ngoại của Tòa thượng vụ Moskova, xin cầu nguyện cho những người qua đời được an nghỉ và những người bị thương phục hồi nhanh chóng. Đan viện Đức Mẹ ngủ ở Sviatoshik, một tu viện lịch sử và quan trọng thuộc quyền quản lý của giáo hội chính thống Ukraine. Sviatoshik hay Sviatogos có nghĩa là ngọn núi thiên. Thời gian thành lập của tu viện được các nguồn lịch sử nói đến cách khác nhau. Theo một số nguồn, nguồn gốc của tu viện có từ thế kỷ 13 khi các đan sĩ ở đan viện ở hang đá Kiev chạy trốn cuộc xâm lược của người Mông Cổ đã tìm đến ẩn náu trong khu vực nơi họ đặt nền móng cho đời sống đan tu. Theo hãng thông tấn si của Hội đồng giám mục Ý, trong gần 100 ngày chiến tranh này, các thường dân di tản đã tìm thấy nơi ẩn náu trong đan viện mặc dù thực tế là khu phức hợp đã bị tấn công nhiều lần. Vào ngày 12 tháng 3, nó bị hư hại do một cuộc không kích của Nga vào cầu Donetsk gần đó. Lúc đó có khoảng 520 người tị nạn đang có mặt trong cơ sở này. Vụ nổ đã làm hỏng cửa sổ và cửa ra vào của các tòa nhà đan viện và một số người bị thương do các mảnh kính của cửa sổ vỡ. Vào ngày 4 tháng 5, các cuộc pháo kích liên tiếp làm bảy người khác bị thương.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên
2: mục Chia sẻ lời Chúa
1: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội Chia sẻ lời Chúa, để Chúa Tân Thần hiện xuống
2: Kính thưa anh chị em Thế giới của chúng ta trong hai năm vừa qua đã trở nên tiêu điều do đại dịch COVID-19 Ngoài những hệ lụy về kinh tế, những tổn thương tâm lý cũng rất nghiêm trọng và cần phải một thời gian dài mới hy vọng phục hồi. Khi thế giới còn đang phải đối mặt với dịch bệnh, thì chiến tranh lại bùng nổ ở một quốc gia Âu Châu, khiến cho hòa bình thế giới bị đe dọa. Những hệ lụy của cuộc chiến tranh này còn nghiêm trọng hơn hậu quả của dịch bệnh. Đối với người Kitô Hữu, Chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta xin ngôi ba Thiên Chúa phục hồi những thương tổn trong đời sống con người và trong xã hội. Thánh vịnh 103 đã trình bày tác động canh tân của Chúa Thánh Thần. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này. Chúa Thánh Thần là đứng canh tân tâm hồn. Trước những bon chen bận rộn và lo toan của cuộc sống, tâm hồn chúng ta bị vấy bẩn vì những tham vọng trần tục. Tiếng nói của Chúa nhiều khi bị lấn áp, thậm chí bị bóp nghẹt trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng ta. Thánh Thần Chúa sẽ phục hồi những thương tổn, chữa lành những bệnh tập thiên liêng. Đó là sự khô khan, Lời biếng những cứng còi rừng dưng trước nỗi đau Của tha nhân, bạn bè Nội dung ca tiếp liên Trong phùng vụ hôm nay Nói đến những tác động Canh tân của Chúa Thánh Thần Nơi tâm hồn con người Tâm bình, thế giới bình Nếu tâm hồn con người bình an Thế giới sẽ bình an Khi tâm hồn thanh thản Họ sẽ sống thân thiện Với thế giới xung quanh Và cùng nhau xây dựng Một xã hội an bình Chúa Thánh Thần là đấng canh tân vũ trụ Thế giới của chúng ta vẫn được gọi là thế giới hiện đại Tuy vậy, nếu nền văn minh đang phát triển Với tốc độ nhanh chóng Thì tình người và những đức tính nhân bản Lại đang khủng hoảng nghiêm trọng Vẫn còn đó những xung đột sắc tộc và tôn giáo Đến mức chém giết và hủy diệt lẫn nhau Danh Thiên Chúa bị con người lợi dụng để biển minh cho hành động sát nhân của mình. Chúa giêsu đã báo trước tình trạng này khi người căn dặn các môn đệ. Sẽ đến lúc kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết cha cũng chẳng biết thầy. Trích tin mừng Thánh gioan An, đoạn 16 câu 23. Cùng với nhân loại bị thương tổn do ghen ghét thù hận, thiên nhiên vũ trụ là căn nhà chung của chúng ta cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Mẹ thiên nhiên đang lên tiếng gào thép trước thái độ thờ ơ và những hành vi xâm phạm môi trường. Xúc phạm đến thiên nhiên là xúc phạm đấng sáng tạo, vì thiên nhiên là tác phẩm thiên chúa tạo dựng. Tác phẩm này phản ánh vinh quang và sự thánh thiện của Ngài. Xúc phạm thiên nhiên cũng chính là hủy diệt mình, Vì thiên nhiên là tương lai của chính chúng ta. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới vũ trụ để tìm lại sự quân bình trong đời sống con người và sự hài hòa thiên, địa, nhân như quan niệm và lý tưởng của người Á Đông chúng ta. Khi mối tương quan này được tôn trọng, con người sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu Chúa Thánh Thần là đấng canh tân đổi mới, thì mỗi chúng ta lại được mời gọi cộng tác với ngài trong sự nghiệp canh tân này. Khi nói về đấng bảo trợ, Chúa Giêsu nói, ngài sẽ làm chứng về Thầy và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì Thầy, vì anh em ở với Thầy từ ban đầu. Như thế người Tô hữu có cùng một chức năng như Chúa Thánh Thần là chức năng làm chứng cho Chúa Giêsu. Nói cái khác khi hữu làm chứng cho Chúa Giêsu nhờ sức mạnh và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng ban sức mạnh. Ngày lễ ngũ tuần cũng vẫn những con người ấy là phêrô và các tông đồ trước đó còn sợ sệt nhút nhát đóng kín cửa vì sợ người do thái bỗng chốc trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan phi thường. Chúa Thánh Thần đến ban cho các ông sức mạnh. Cùng với Chúa Thánh Thần, các ông rao giảng Chúa Giêsu phục sinh. Với lòng can đảm và xác tín, ngày hôm nay cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu. Có thể nói Thánh Thần là vị chứng nhân vô hình, còn chúng ta là những chứng nhân hữu hình. Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta có đủ can đảm và khôn ngoan làm chứng cho Chúa. Tác động của Chúa Thánh Thần thật kỳ diệu. Ngài vừa ban sức mạnh cho người rao giảng, đồng thời mở lòng mở trí người nghe để họ hiểu lời chân lý. Những khách hành hương ở Jerusalem hôm đó đến từ nhiều miền đất khác nhau, nhưng lạ thay, họ hiểu hết những gì ông Phêrô và các tông đồ rao giảng. Họ ngạc nhiên trước sự thông thái mà Chúa Thánh Thần ban cho các ông. Được trang bị bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Kitô hữu mọi thời đại có thể rao giảng Đức Giêsu cho những người đương thời, chính Chúa Thánh Thần tác động nơi người giảng cũng như nơi người nghe để lời sinh hoa kết trái. Là đấng canh tân đổi mới, Chúa Thánh Thần cũng là đấng liên kết các Kitô hữu. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã dùng hình ảnh một thân thể để chứng minh điều này. Sống trong giáo hội, mỗi chúng ta là một chi thể của thân thể có Chúa Giêsu là đầu. Chúa Thánh thần gắn bó chúng ta với Chúa Giêsu và với nhau để làm nên một thân thể tràn đầy sức sống. Gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, đó là hiệp thông theo chiều dọc. Liên kết với mọi người, chúng ta được hiệp thông với anh chị em mình, đó là hiệp thông theo chiều ngang. Sự hiệp thông hai chiều này giúp chúng ta đón nhận sức sống từ nơi Thiên Chúa và củng cố tình huynh đệ đối với nhau. Chúa Thánh Thần luôn củng cố tình hiệp thông ấy một cách khôn ngoan, huyền nhiệm. Sự hiệp thông này làm nên vẻ đẹp của giáo hội Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần cũng là đứng ban cho chúng ta niềm hy vọng. Dù trong hoàn cảnh bi đát đến đâu chăng nữa, Kitô Tô hữu không mất niềm hy vọng. Vì Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, ngôn sứ Ezekiel được mệnh danh là vị ngôn sứ của niềm hy vọng. Vào lúc dân Do Thái sống cảnh lưu đày ở Babylon, xa quê cha đất tổ, họ cảm thấy dường như Thiên Chúa bỏ rơi họ. Vị ngôn sứ của chúng ta đã động viên khích lệ dân lưu đày. Ông khẳng định với họ, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người. Qua hình ảnh những bộ xương khô rải rác trong sa mạc, nhờ tác động của thần khí Thiên Chúa lại trở nên những con người mạnh khỏe, cường tráng. Vị ngôn sứ diễn tả quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Cho dù dân Do Thái tàn tạ giống như những bộ xương khô, Thiên Chúa sẽ phục hồi và làm cho họ trở nên những con người bằng xương, bằng thịt, sức sống sung mãn và hạnh phúc tràn đầy. Xin xem ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 1 đến câu 14. Kính thưa anh chị em! Thế giới hôm nay đôi lúc giống như cảnh hoang tàn với những bộ xương khô không còn sinh khí. Đó là gia đình ly tán, đó là anh em huynh đệ tương tàn, đó là những khó khăn về kinh tế, trồng chất nợ nần, đó còn là những mâu thuẫn trong tương quan cá nhân, đoàn thể, xã hội. Đó cũng là những hệ lụy tàn khốc của đại dịch chúng ta đã và đang còn phải trải qua. Lấy hiện xuống nhắc chúng ta, Chúa Thánh Thần là đấng phục hồi, Đối với những ai trông cậy, Ngài sẽ làm cho con tim vui trở lại, đau thương lùi xa và cầu vòng hy vọng sẽ xuất hiện. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúc tụng Chúa đi, hỡi anh chị em. Vì Chúa chúng ta thờ là đấng muôn trùng cao cả. Ai tin cậy vào Ngài sẽ tìm thấy bình an hạnh phúc. Xin cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc ấy ngay trong cuộc sống hôm nay. AMEN Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội
0: Sứ mạng của các nữ tu ở Ukraine Lời cầu nguyện của tôi kêu lên Thiên Chúa xin người trợ giúp
3: Chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và sẽ tiếp tục làm thay đổi Sơ Svitlana Masyuk. Thuộc dòng các tôi tớ truyền giáo Chúa Thánh Thần cho biết, trước chiến tranh, Sơ Svitlana đã bắt đầu việc học ở Roma. Tháng Diên năm ngoái, Sơ trở về Ukraine và lẽ ra phải bắt đầu lại việc học vào tháng 9 tới. Nhưng giờ đây, Sơ không biết có thể thực hiện được không. Trước chiến tranh, cộng đoàn của Sơ sống ở Kmenitsky, thủ phủ của vùng cùng tên, nơi họ đã có mặt từ năm 1995. Và bây giờ họ phải chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Matkipsi nơi họ được tiếp đón bởi các tu sĩ Francisco Viện Tu và là nơi họ có thể giúp đỡ những người chạy trốn khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh. Sir Svitlana nói, Chiến tranh đã làm đảo lộn không chỉ đời sống bên ngoài của các nữ tu, chính tôi cũng thay đổi về tâm lý và thiêng liêng. Vào ngày 24 tháng 2, Sơ Svetlana đang ở với các chị em khác Tại một ngôi làng nhỏ gần Venezia Và vào buổi sáng Họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ kinh hoàng Sau giây phút đầu tiên hoảng loạn Có lẽ đây là một tai nạn Rồi họ bị sốc và đặt ra những câu hỏi Làm sao điều này có thể xảy ra? Chuyện này thực sự xảy ra sao? Nỗi đau tột cùng đã làm nổi lên những câu hỏi này nó vẫn còn đó và thêm đau nhói khi Sir svetlana gặp gỡ và lắng nghe những người đã nhìn vào những ánh mắt của sự chết những binh lính bị thương mà sơ đến thăm trong bệnh viện quân đội và những người tị nạn trong cuộc chạy loạn đã chứng kiến cái chết của dân chúng việc lắng nghe họ làm nảy sinh nhiều câu hỏi với Thiên Chúa và trong số đó có những câu hỏi về bản chất của sự giữ trước chiến tranh Tôi biết có sự giữ, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi như bây giờ. Đây là một thực tại khác mà nơi đó cũng có Thiên Chúa, đứng đau khổ tại đó và chịu đóng đinh. Và Chúa đã trả lời tôi bằng câu hỏi, con có muốn đi vào thực tại này với ta không? Tôi không muốn giải thoát khỏi điều này, tạo ra những thế giới ảo cho riêng mình, nhưng tôi muốn bước vào đó, ở lại đó để làm nhiều điều tốt nhất có thể tại mắt các nữ tu các tôi tớ truyền giáo chúa thánh thần thực hiện công việc phục vụ những người khó khăn tại đền thờ đức mẹ fatima cùng với các tu sĩ francisco viện tu trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến họ đã tổ chức một nơi trú ẩn cho những người đang chạy trốn theo thời gian dòng người di tản trong nước đã giảm và do đó các sư quyết định thành lập một trung tâm cứu trợ nhân đạo nhỏ Họ phân phát quần áo, thực phẩm và thuốc men cho những người tị nạn và cũng dành thời gian cho họ bằng cách lắng nghe họ. Sơ Svitlana nói, Điều quan trọng là họ biết rằng họ có thể đến đây và họ sẽ được giúp đỡ và được lắng nghe. Và trong hoàn cảnh này, nơi sự giữ hiển hiện rõ ràng, điều quan trọng là biết rằng ở đó cũng có rất nhiều điều tốt. Nhịp cầu nguyện của Cộng đoàn đã thay đổi. Thời gian thường bị dịch chuyển bởi những dấn thân khẩn cấp. Nhưng việc cầu nguyện cá nhân của tôi đã trở nên mãnh liệt hơn. Đôi khi tôi thức dậy trong đêm và cầu nguyện. Và lời cầu nguyện trở thành một tiếng kêu. Lạy Chúa xin làm điều gì đó. Không còn là cầu nguyện hay cầu xin nữa. Nhưng là múc lấy từ Thiên Chúa sự trợ giúp của người. Sơ cùng dòng Victoria cũng kể về kinh nghiệm cầu nguyện tương tự. Cuộc chiến bắt đầu khi Sơ đang ở Hy Lạp, nơi Sơ phục vụ sứ mạng tại trung tâm trợ giúp người tị nạn của dòng tên từ năm 2019. Trong tuần đầu tiên, tôi chỉ biết khóc, đọc tin tức, gọi điện cho bạn bè và gia đình ở Ukraine và cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Tôi bảo họ viết cho tôi trong trường hợp họ gặp những tình thế nguy cấp. Một người bạn của tôi sống tại một trong những ngôi làng ở vùng Kiev nơi bị quân đội Nga chiếm đóng ngay từ đầu cuộc chiến. Trong một thời gian, chị ấy cùng gia đình đã trốn trong một căn hầm và họ không biết nên chạy đi hay ở lại. Chị ấy liên tục xin tôi cầu nguyện và tôi đã cầu xin Chúa. Xin cứu họ, giúp họ chạy thoát, làm cho họ trở nên vô hình. Khi họ thoát được ra ngoài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong những khoảnh khắc đó, Nhu cầu cầu nguyện trở nên như nhu cầu thở. Vì vậy, sơ đã quyết định trở về Ukraine. Trong khi các sơ cùng dòng ở Kmenitsky thì có ý ngược lại vì nguy cơ đánh bom xảy ra khắp nơi trên đất nước. Nhưng tôi đến từ Crimea và tôi đã từng mất quê hương. Đây là lý do tại sao tôi đã quyết định rằng tôi muốn trở lại Ukraine, sơ nói. Tôi muốn chia sẻ với người dân của tôi nỗi sợ hãi, đau khổ và thậm chí cả đức tin. Sơ tin tưởng và bất ngờ khi thấy bao nhiêu buổi cầu nguyện và thánh lễ được tổ chức mỗi ngày tại đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Matkafsy. Những người di tản đến đây thường xin các sơ cầu nguyện với họ hoặc cầu nguyện cho những người thân yêu của họ đang ở lại tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sơ Svetlana cho biết thêm Hai tháng gần đây, đối với chúng tôi cũng là thời gian hết sức mãnh liệt trong việc loan báo tin mừng, bằng chứng rằng Thiên Chúa hiện diện ở đây. Kinh nghiệm của tôi về Thiên Chúa trong quá khứ cho tôi niềm tin rằng ngay cả khi chúng ta trải qua những thử thách và đau khổ lớn và ngay cả khi cái giá phải trả rất cao thì phần thưởng cũng sẽ cao. Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng Chúa không bao giờ đùa với chúng ta Và nếu người cho phép điều gì đó như thế này thì điều đó có nghĩa là người biết rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả những điều này và rằng người sẽ ẩm chúng ta trong vòng tay của người để vượt qua tất cả những điều này.